1: C'est Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Il connaît tous les dessous de la politique. De la politique. Poli, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut Là-haut sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Radio. Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission Sol Zanetti de Québec solidaire exige que le projet de loi 39 sur la réforme du mode de scrutin ne meure pas au feuilleton avec la prorogation annoncée de l'actuelle session parlementaire par le gouvernement caquiste. J'en profite pour lui parler de son comté, de Jean Lesage, ici à Québec, qui pourrait selon les sondages passer à la Coalition Avenir Québec. Pour conserver le comté, il veut miser, répond-il, sur l'indépendance, même si les sondages démontrent qu'une faible majorité des électeurs de QS se dit souverainiste. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Nadeau. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille Et bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Pour le journal et le journal, c'est l'heure de notre analyse sportive de la période de questions.
1: Et on commence par un coup bas, le coup bas du jour. Le coup bas du jour va à Marie-Montpetit, la porte-parole libérale en matière de santé, dont je soulignais quand même la bonne performance jusqu'ici euh, en ce début de session euh, parlementaire, mais euh, elle a sorti euh, des chiffres euh, du euh, rapport annuel de gestion du ministère de la Santé et des services sociaux qui démontre qu'on rate les cibles qui étaient euh, fixées par le gouvernement caquiste, notamment. C'est même une nouvelle qui vient de chez nous, Rémi. Oui, ben parce que c'est ça, le Héloïse Archambault du Eloïse, hein, journal avait euh, démontré que, par exemple, pour l'attente à l'urgence, le, 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 le délai que ça prend avant de voir un médecin à l'urgence, des choses comme ça, euh, on, on ratait la cible. marie mon petit. Et, et on l'a... sait à quel point c'est important
0: pour le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui, lui, s'est fait fort de mettre dans les rapports annuels des cibles précises à atteindre. Donc, elle, elle attaquait là sur un. Un
1: aspect qui, euh, comment dire, est très important pour le ministre. Oui, oui, effectivement. C'est, c'est, un, c'est un point névralgique pour, pour M. Dubé. Et, euh, et donc, Marie-Montpetit est allée comme plus loin dans le rapport pour sortir un chiffre d'attente pour les chirurgies en oncologie, euh, donc pour les personnes atteintes de cancer. C'est sûr que c'est, c'est dramatique que, que l'on attende davantage pour ces gens-là. Sauf qu'elle est allée euh, trop loin, donc à, à mon avis, euh, en disant donc Christian Dubé, euh, ce qu'il faisait, c'était...
0: Mettre en place des délais d'attente qui vont amener des gens à la mort. Voilà. On peut l'écouter, on peut écouter l'échange parce que c'est vraiment gratiné. Ouais. C'est ça, la réponse du ministre de la Santé? Il abdique. Il nous dit, je ne peux pas faire autrement. C'est ça. C'est comme ça je vais gérer le réseau de la santé? C'est ça mes priorités? Je, je, vais, je vais mettre en place des délais d'attente qui vont amener des gens à la mort? C'est la façon dont il veut gérer ce dossier-là? Je... Soyons extrêmement prudents. Non, deux secondes, M. Lénis, je vais donner la parole au leader du gouvernement. Je vais demander d'être de très, très prudent dans des questions aussi cruciales et, et précises que celles-ci. S'il vous plaît, sans commentaire, Monsieur. s'il vous plaît, s'il vous plaît, la parole est les tout... deux Ces propos de marie Montpetit ont vraiment causé un remous là, à l'Assemblée nationale. Oui. Les deux leaders se sont levés, se sont invectivés, puis le président euh, semblait euh, vouloir calmer le jeu à tout prix. Il oui, était, mais là, il a, était il stressé
1: eu... aujourd'hui, M. Paradis. Oui, il a utilisé l'expression « faire preuve de méga prudence <rire> oui. ». Je n'avais jamais entendu un président de l'Assemblée nationale utiliser « méga euh, » au Salon Bleu, oui. euh, mais il a refusé d'exiger que Marie-Montpetit retire euh, ce, ce, ce terme qu'elle avait utilisé. C'est vrai, ben oui. et, euh, et donc, Simon-Jolin Barrette a, a, a rouspété, et on l'a vu, donc ça a pris du temps avant qu'il cesse de, de parler, de s'adresser là, à micro fermé à l'endroit du président en disant « Ouais, c'est comme ça, vous allez voir, on va nous aussi, on va, on va prêter des intentions, des choses comme ça. » Bon. Alors, je, c'est de toute évidence, parce que Marie-Montpetit, après, elle s'expliquait en disant « Mais oui, mais c'est comme mathématiques là, si quelqu'un a le cancer et on reporte euh, son, euh, son délai ou on on reporte son son opération, il y a un risque de mort. Euh, Mais quand on est rendu dans ce genre de choses-là, ce n'est pas aussi mathématique que ça. On ne peut pas euh, prétendent que le ministre, par ses agissements, veut euh, envoyer des gens vers la mort. Là, je pense que ça, on a complètement euh, dépassé les mots. Oui, ça, Alors, c'est ce n'était pas. Mais
0: elle, elle disait, ça veut dire la différence entre un cancer qui est opérable et un cancer qui n'est pas opérable. Puis la différence entre vivre et puis mourir. Mm-hmm. Ça, elle l'avait dit avant sa déclaration qui a mis le feu. Là. Elle avait déjà laissé entendre que le ministre, euh, finalement, conduisait les gens de vie à trépas.
1: – C'est ça. et je, je comprends le raisonnement, mais comme je disais, on ne peut pas aller aussi loin et puis dire que le ministre de la Santé, euh, sciemment, parce que c'est ce qu'elle a dit, euh, pousse les gens vers la mort. Là, je pense que ça, ça n'a vraiment pas de bon sens. Euh, on sait tous que c'est, ça ne peut pas être, euh, être véridique, dans le sens que ce n'est pas, pas l'objectif recherché par, par M. Dubé, c'est clair. Et M. Dubé, lui, euh, peut-être dans sa première défense, il disait, ben là, il faut être réaliste. Il y a eu la pandémie. Alors, pendant la pandémie, c'est sûr que ça a verser le réseau de la santé. Il y a eu des... Euh, euh, il y a un impact sur les autres. Euh. Puis, il y a comme une honnêteté
0: à dire. Il y a eu la pandémie. Donc, nos fameux objectifs, on, on ne peut pas les atteindre. Il faut... Euh, il faut, il faut, faut être moins... C'est ça. Il faut les revoir à la base. À la base.
1: Alors, peut-être que euh, Marie-Montpetit avait une, une poigne pour dire qu'il a, manquait d'empathie dans sa réponse, mais je, il a essayé après ça de, de corriger un peu en disant « Mais c'était vous, les partis d'opposition, que je demande de faire preuve de réalisme.
0: » Donc, c'était euh, le coup bas du jour. Maintenant, la Glace mince du
1: jour. – Oui, mais c'est... – Parfois dans l'aréna, la glace est mince. – Oui, exactement. Euh, Ou sur les lacs, en fait. euh... (rire) – Oui,
0: OK, OK, sur les lacs, oui.
1: (rire) – C'est plus dangereux. – Près de Stoneham. – C'est plus dangereux sur les lacs quand ça caille. – Oui, effectivement. – Alors donc, c'est que le Parti québécois euh, euh, est allé... euh... –
0: a patiné en (rire) eau
1: sur de la glace mince. – Oui, a a participé à un point de presse avec des syndicats pour demander que l'on repousse la date du 15 octobre pour imposer le passeport vaccinal dans le milieu de la santé. Sauf qu'à la période des questions, Joël Arsenault a posé une question là-dessus. M. Legault a dit, oui, mais est-ce que je, je suis en train de comprendre que vous êtes contre la vaccination obligatoire des employés de la santé euh, qui euh, donne des soins directs euh, aux personnes vulnérables? Et Joël Arsenault a, a patiné et en patinant, ben là, c'est ça, glace était très mince parce qu'il a dit, euh, parfois, le remède est pire que le mal. Euh, On bon. va écouter d'ailleurs la réplique du premier ministre qui
0: en a comme Profiter pour massacrer le nom du chef du Parti québécois, pas du chef parlementaire, du chef non-élu. Moi, je le dis correctement, le Paul Saint-Pierre Plamondon. Voilà. Là, on va voir que le premier ministre, lui, était pas sûr. On écoute.
1: Oh! J'avais bien compris, M. le Président. J'espère que le chef parlementaire a l'appui de son chef, euh, Pierre euh, Saint-Paul Plamondon, parce que... SPP. (rire) Monsieur le président, le chef parlementaire du Parti québécois vient de nous dire, le remède serait pire que le mal de mettre la vaccination obligatoire. Quand même grave, un parti qui se peut être progressiste, un parti qui arrive puis qui dit la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé, c'est une mauvaise idée. (rire) Oui, bon, alors c'est plus simple par l'acronyme souvent, hein? PSPP. Oui, parce que M. Legault a inversé, dans le fond, la partie du prénom et la partie du nom de famille composé. Ça devient (rire) devient compliqué. Mais M. Legault a vraiment, je pense, mis le PQ un peu euh, sur la défensive. Vraiment. Il, Il a pris la peine de pointer directement euh, la députée Véronique vont en disant « Je connais euh, mon ancienne euh, collègue députée de, de Joliette. Je ne peux pas croire... »« Je peux pas croire. »« pas, pas croire, comme, il, a, comme <rire> il aime dire souvent, qu'elle est d'accord avec ça. Euh, » Parce que M. Legault a effectivement placé le PQ un peu en contradiction. Parce qu'il dit « Bon, ils sont pour la vaccination obligatoire, mais ils sont contre le fait qu'on... »«
0: Quelques conséquences. <rire> »« Oui, c'est ça, qu'on
1: retire quelqu'un qui n'est pas vacciné et qui donne des soins de proximité à une personne. Donc, il disait « Donc, c'est arrivé comprendre. Euh, Effectivement, je pense que le PQ là-dessus joue euh, un jeu qui est plutôt dangereux. La surenchère du jour maintenant, Rémi? Les fameux objectifs là, liés à la réduction de gaz à effet de serre et tout ce qui en découle, je trouve toujours qu'il faut, il faudrait d'abord atteindre à un moment donné les objectifs avant de, de les voir plus ambitieux encore. Dans le cas de la possibilité d'acheter un, un véhicule neuf à essence, donc euh, l'objectif de la CAC c'est de repousser ça, bien, de faire en sorte qu'à partir de 2035, on ne puisse plus acheter un véhicule neuf à essence. Ça a été... Euh, Inscrit dans, dans la loi qui a été présentée par Benoît Charette. Donc, tu vas hier, pouvoir garder ta camaro, là? Jusqu'à. Ben, de toute façon, pour les véhicules usagés. Ça, euh, ça va être correct. C'est ad vitam aeternam, là. Bon. Tant qu'on l'entretient comme il faut. <rire> mais euh, soyons sérieux, donc, le, le projet de loi qui a été déposé par M. Charette prend l'objectif de la CAC et, et le, le met donc vraiment dans le cadre législatif. Et euh, la réaction de Québec Solidaire, Manon Massé, arrive au micro, elle dit Oui, mais ça devrait être plutôt 2030, puis même avant. Et là, à un moment donné, c'est que, tu sais, ça, moi, ça me fait penser... Comme je disais, l'objectif de réduction de GES qu'on n'a pas atteint en 2020, on devait réduire de 20 par rapport à 1990 en 2020 on était vraiment loin de ça. Euh, M. Legault, en arrivant au pouvoir, avait dit, Bergard c'est, c'est sûr que ça ne sera pas atteint. Mmh. Euh, bon, alors, il fixe Même en les... campagne électorale, il y avait eu des rapports
0: euh, déposés où on avait pris conscience que c'est... Oui. Même le géant vert, comme on le surnommait,
1: Philippe Couillard n'avait pas réussi à atteindre ces non, non, cibles-là. Euh, pas, pas du tout. Alors là, maintenant, la, la, la cible, c'est 37,5. En 2013, de réduction par rapport à 1990. Et puis... Pour les véhicules, je trouve que c'est un peu la même chose. Tu sais, une des meilleures lignes qu'il y a eu dans le cadre de l'élection fédérale, il y a un débat fédéral. J'ai trouvé que c'était Erin O'Toole qui avait dit à un moment donné à Justin Trudeau euh, Vous avez beaucoup d'ambition, mais vous ne livrez pas en matière de, de réduction de gaz à effet de serre parce que lui aussi n'a pas atteint euh, ses mmh. objectifs. Alors, il y, y a un très bon pas en avant qui, qui est fait avec, euh, avec le fait qu'on, qu'on inscrit dans une loi, mais je trouve que ça fait encore plus sérieux que uniquement lancer un chiffre dans un plan d'action. Bon, est-ce qu'on peut d'abord atteindre ça avant de commencer tout de suite à dire qu'il faut le faire avant de 30, puis peut-être même avant. Ce moment. Mmh. Alors, euh, petite. Euh, je pense qu'on a pêché un peu par il sur-en-chère. surenchère. Il, il faudrait, faudrait peut-être
0: commencer aussi par euh,
1: décarboniser le véhicule de fonction du ministre de l'Environnement. Oui, ben oui, qui, qui nous a dit que dans le fond, il avait fait la demande pour en avoir un véhicule euh, qui n'est pas à essence pour sa, ce qu'on appelle sa limousine. Et euh, c'est pas encore possible. Il est, il est en attente. Mais moi, il j'ai déjà vu des, des ministres qui avaient des voitures hybrides. Hybrides, oui, c'est ça, exactement. Mais il semblait dire qu'il y en a avait eu une qui a eu un problème technique ils lui ont fourni un véhicule à essence et puis là en même temps, ben, c'est aussi être environnementaliste de dire une fois qu'on en a un on va l'user ah oui. complètement, Donc, il ne faut pas comme constamment changer de véhicule parce que ça ouais. non plus c'est pas très responsable je dirais sur le plan euh, C'est réutiliser
0: c'est aussi exact. une vertu environnementale. C'est ça, alors et là euh... présentement
1: il est en attente
0: Ok, bon. <rire> on finit avec la nouvelle interdiction du jour il y a plusieurs mots interdits au Salon Bleu, maintenant, il y en a un... Bien, c'est pas un mot, mais c'est un nouveau principe
1: là, qui a été mis en avant par François Paradis. Oui, pas le droit de, de déformer le nom de la formation politique. Parce qu'on l'avait dit euh, depuis un certain moment, euh, les libéraux utilisent l'expression « coalition attente Québec ». Ouais. Dominique Anglade a utilisé ça au Salon Bleu et certains de ses députés. Et aujourd'hui, c'est Isabelle melençon qui a utilisé ce terme-là en posant une question à Jean-François Roberge. Et Simon-Jolin Barrette s'est levé pour… Je pense qu'il il a comme décidé de mettre un peu un frein à ça. Il a demandé au président qu'on cesse d'y de, 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 de mmh. aller comme ça, avec des comme des sobriquets, ou tourner en dérision le nom d'un parti. Parce qu'il dit « Nous aussi, on, on pourrait, par exemple, transformer le nom Parti libéral. » Et François Legault le fait, Rémi – Récemment, il a dit que le Parti libéral était la succursale du Parti libéral du Canada. – Oui, puis je, il me semble aussi qu'il a déjà dit euh, Parti libéral de Montréal ou quelque chose comme oui. ça, là, pour, euh, pour se moquer. Euh, – Le des...
0: Parti aussi euh, libéral Québec solidaire.
1: Le Parti ouais, libéral je...
0: solidaire, oui, il s'est amusé avec ça. –
1: Bon, alors là, euh, je pense que M. Paradis a décidé que c'était, c'était assez, parce que là, il a dit, bon, dorénavant... Euh, – La fin il, il de va... la récréation. – Exactement, il ne va pas tolérer qu'on bafoue ainsi les noms. Non, des, des formations politiques au Salon Bleu.
0: C'est intéressant, ça démontre peut-être que ça fatiguait la Coalition Unir-Québec de se faire appeler la Coalition Attente-Québec.
1: Oui, mais surtout que, tu sais, nous, on s'en est moqué euh, au début, mais euh, il en reste pas moins que si c'est utilisé à répétition sur une longue période, bien, à un moment donné, il peut en... Moi, ré- j'ai su que ça fatiguait il peut dans en l'entourage
0: rester. de François Legault. Bon, non, oui, on n'aimait pas ça. Merci beaucoup, Rémi Nadeau. À demain. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.